0: 欢迎大家在礼拜四的傍晚加入我们下班不远的行列。我是主持人朱凯霞，这个晚了两分钟，因为我刚刚在开始直播之前，然后突然接到一封简讯，然后呢就是讲了一下电话，就是强哥罗志强，然后然后呢还问我说，哎、欸，下礼拜你哪一天要来要来凯道陪我们？然后我就说我就说都听哥安排啊，你开口我有什么我有什么好少好我不可能拒绝啊，然后呢一定就是看你安排，所以我就下礼拜四，目前敲定了下礼拜四。下礼拜四晚上的九点到十点，然后我会就是去凯道去给强哥他们加油打气。那有兴趣的朋友，有兴趣的，哎呦，背景音又没关是吧？啊、哦，对不起，对不起。然后呢，如果有兴趣的朋友，欢迎下礼拜四我们就在凯道上见。就是强哥跟郑兆兴这个这一个一路要进这个要去睡凯道睡到工头前夕的这个活动，下礼拜四我会加入去陪大家去陪大家聊天。那有兴趣的朋友可以来现场找我。那不要禁止拍打喂食，好吗？不要喂我吃东西。然后想要跟我聊天，然后或者说想要跟我这个，虽然我们不是不是什么偶像明星，但其实我走在外面有时候被人家认出来也是有人叫我合照。那如果有兴趣的朋友，欢迎你们来找我，找我。那下礼拜四我们一起在在这个凯道上见。这个我没有要夜宿诶、欸，强哥说就是不用住，他好像睡在那边的人数好像是其实都有空管。那其实我原本也有想，那我想可是我还想说我去最近刚新买的帐篷，呃，帐篷是旧的啦，刚新买的这个天幕我要去搭一下。后来想到凯道上是柏油地，但我买的天幕必须要打银钉啊，那也是不可以的。所以就我可能就是陪大家接讲，那大家就有兴趣就来。那夜宿的部分的话，还是让你知道夜宿专门户罗志强跟郑兆兴睡好睡满。好吗？那你说，多问我说下礼拜四，我也不知道哎、欸，我基本上没什么事我可能不会那么晚去吧。他是说九点到十点钟是固定一个夜讲直播嘛，那我可能没什么事我就早点去吧。反正就是见见朋友，大家彼此打个气，聊聊天，应该都不是什么不是没没什么问题吧。所以可能等到等到确定的时候再等到接近的时候再跟大家报告吧，礼拜四。礼拜四我下午也要在这边直播啊，所以到时候跟大家分享吧。OK， 好，那今天要跟大家讲四个题目，一个是教招之乱，一个是核四的谎言，再一个是大便女艺啊。然后教招之乱是什么事呢？就是当然就最近的教招十四天这个这个这个话题啊。那其他有严肃的一面，那也有这种也有这种，我个人认为其实非常极端的黑色幽默跟嘲讽的一面，等一下跟大家分享。那盒子的谎言是我今天看了钟佩君的演出，我个人非常有感呐、啊。其实那时候当蔡英文总统，他最近不是下乡吗？我说真的，我到现在真的都非常的不能理解，说为什么国民党或者说任何在野党或任何公民团体，怎么还不去，怎么还不去检举蔡总统、赖赖清德副总统，还有行政院长苏贞昌，还有一干一干民进党的公职民代，然后呢违反社违法造谣啊！你把莱猪跟美猪连在一起，丁仪明当时不就是因为这样子？被告上法院嘛？被告上法院呐、啊，然后呢涉违法，还有这个这个食品卫生管理法里面的关于造谣的这个部分。然后呢，虽然他后来什么不起诉还是什么的，但问题是，他终究他必须要面对侦讯啊。你这就是造谣啊，怎么还不去造谣啊？怎么还不去告呢？然后呢，我看到钟佩君点出的是另外一个议题，他点的议题是何事议题？这个蔡英文总统说什么？哎呀，这个十三年呐、啊，哎呦，这十三年 iPhone。就对不起，这个 iPhone 都出到 iPhone 13了，那你还在那边讲说什么盒资要重启啊，怎么怎么的？而且是你们国民党自己封存的。我说真的，这其实这其实让我非常的觉得可悲，而且甚至是有点愤怒。2014年那个春天，大家都忘记发生什么事了吗？这不过才七年前，不到八年呢、欸。然后蔡英文就以为我们都忘记那一年到底发生过什么事？ 2014年那个台北街头。三天两头就有人占领那里，然后三天两头就有人占领这里。那个那个春天，他当我们都死了吗？那是七年前的事，不是七十年前的事。你怎么可以睁眼说瞎话到这种地步？我是非常觉得你很无耻哎、欸。所以今天你想跟大家讨论一下，然后刚好这个佩君的脸书，然后有非常完整的图卡，所以等一下就跟大家来分享一下。那至于大便女医，大家我不用讲，大家也知道是谁嘛。大便女医。那我觉得大便女医。就是我知道他蛮不 OK 的，他就是一个就是一个就是一个，反正就是就是台湾意识，然后呢，蔡英文这个保皇党，然后呢，这些这些这种这种种种的，就让人家觉得很不舒服，那些元素都在他身上齐聚了。可是你知道烂，没想到这么烂，他好不容易有个正经八百的，就是他在这疫疫情当中充分扮演保皇党，就是护航高端，护航蔡英文，打吉普赛什么他都干了。什么事什么什么脏事那种打手的角色、鹰犬的角色、血滴子的角色，他都干了。好不容易有一个正常的，你理论上来说，就是当时大家想说，哎、欸、呦，这个什么疫苗救济的委员会啊，然后呢说选林静怡去。当时大家干，掉啊，说哎、欸，为什么非林静怡不可能？然后你们解释说，哎呦，没有没有，他有那个，他有这个这个妇产科专业。就现在如今曝光啊，根本不去开会啊，他根本都不去开会的、啊。然后不去开会，今天被好朋友被好朋友黄子哲抓包。说他起码有八次请假，有六次在上政论节目，在他心中，政论节目比比开这什么这什么鸟会重要多啦。你们你们疫苗疫苗打死了关我屁事啊啊！孕孕妇死了再叫我吧，没几个孕妇出事啊，哎，关我什么事？我去上政论节目咯。不过这这是这四件事情是悲哀的。如果他不是因一天到晚上政论节目，他有这么大的声量吗？啊，没有这些声量会轮得到他选吗？但是呢，他为了这个声量，什么正事都不干你在最后疫情当中说了这么多谎，造了这么多谣，造了这么多谣，唯一一件震惊事，结果你去都不去，真的是知道你烂，不知道你这么烂，所以今天好不好跟大家分享这三件事儿、呃、还有一个讯息，一个讯息就是刚刚在开始直播之前，然后呢，哎，大家是不是？哎呦，我讲太顺了，忘记大家还要等你们爬回来了是吧？来等大家30秒，好不好？回来的人报道一下，打个招呼。看看谁回来了，看,看谁回来了。开 pose 的朋友跟跟大家打声招呼哦。这个我们这个 YouTube 大家正在暮暮慢慢爬回来的路程当中，所以大家等一会儿，我们休息30秒，然后正式开始我们今天的节目。凯迪，你好。误<笑>飞误回来了是吧 ？EM down download download 下班回家配题回来了，小香香好回来了是吧？好，我们现在讲第一个题目好了，讲这个教招这件事情。教招之乱这件事我非常建议大家。哎，我在我跨台打个打，我跨台。哎，谢谢宣婷，谢谢你。我跨台打个广告好了。昨天我们这个不演的新闻台，然后呢，秀玲姐生活了 online 的这个对谈节目，昨天是请到这个郭正亮亮哥。那我个人非常推荐大家，如果不嫌弃的话，去点一下亮哥这一集。他一个人就拉塞拉了五十分钟啊！我说真的，其实我就是我做节目做久了，然后呢，其实对很多就……没什么感受，有的朋友说：“哎，今天这集好精彩，然后南极怎样怎样。”我大概可以分辨出哪些哪些有讲到点，然后哪些没有。但是你说我情绪上面几乎没什么反应了，就是因为做多了嘛。但昨天亮哥那一集，我真的好几次听到笑出来，就是他他是个很好笑的人，但是他没想到他在在在昨天就在跟秀玲姐一对一的时候，然后呢就变得更松，所以讲话就好几次在“妈的怎样怎样讲，妈的怎样讲。”我心想说：“哇塞，哎哎，等一下。”这啊、个，好好好好，你好你好你自然就好，所以我蛮建议大家，如果有空的话，可以去看一下，那个还蛮有意思的。他讲，他其实也针对教教招，我有 C 这个题目，丢这个题目给他，他讲的蛮跟我想的原本想的一模一样。因为其实为什么我现在这个所谓教招之乱，那之所以会引发乱，就是因为大家都炸锅了。因为国防部突然会铺排了一个十四天的教招，各位。我应该算是有资格讲这个话的，因为我在退伍的八年之内被教招了三次，一次七天，哎、欸，七天就是你要放下工作。我被我被叫招到第二次的时候，应该说，我那时候是媒体记者，我被教叫,叫招到第一次，然后我拿那个教招单去跟我,跟我主管请假的时候，他就说：“哎、欸，你这你真的要去吗？你真的要去吗？我们没有人力、欸，哎，我们随便叫个委员帮你讲一讲就可以了吧？叫個委员帮你讲一讲，你就不用去了吧？”然那我说：“啊，不要了，我没去过，我去一去就去了，就请公假。”第二次的时候，第二次的时候，我们我们的主管已经有点被送，他就想说：“哎，怎样啊？为什么又叫招你啊？你这真的假的、啊？”我说：“单子在这啊。”然后他说：“那你不要去了吧？”我说：“不行啊，还蛮爽的，就是去那边。”然后我像我书柜很多买那种大布头的书，然后没看完的。然后呢，就是平常在。在就是在生活当中，太多诱惑嘛，又是应酬，看电视、看电影什么的。然后呢，都到教招那边去，然后就把所有大部头书带去，一口气看完，看个十来本都不是问题。有时候看完之后还要跟借，还要跟别人借书来看，又去，然后脑袋放空。第三次的时候，我们主管就想说：“你到底得罪谁啊？”你得罪谁呀、啊？他、啊、不管，总之七天，因为我是士官，士官就礼拜六、礼拜天就要先去，然后准备接兵，然后礼拜一的时候，隔周的礼拜一，那些就是你退伍的时候是士兵的阶级的，不管的、呃、士兵的阶级的时候才陆续来，然后礼拜五大家一起解招。哎、欸，十四天就真的影响很大哎、欸，你这个你这个你不是每个企业理论上是工价没错，但是凭良心说，你你。不是每个雇主都有这么佛心的，然后也不是说每个人呃，自营商怎么办？你真的要人家十四天不工作啊？那还有打零工的怎么办？然后甚至是家庭经济支柱的怎么办？会给钱，会给一些钱，但是钱很少。啊。我记得那时候七天一天好像一千块吧，一千块左右吧。然后呢，就是差不多六七千块解招的时候可以拿。对，然后所以就是你你帮大家爆炸、啊。然后在国防部开记者会之前，原本最先传出的消息是说四个月的军事训练一不招啊。然后呢，就是可能要先从老的开始招起啊。那结果后来国防部虽然有说，哎呀，这个军事训练也会招，但基本上主力还是那个三十岁以上，起码服一年兵的，起码服一年兵的那些义务役啊。你这真的很夸张哎、欸！哎，这就是这就这就等于说我们的兵役制度一步错步步错、欸、一步错步步错。好，那从大的先开始讲起，这件事情就是在新闻在本周。其实已经酝酿了一段时间，本周炸锅，在很多的论坛上面，很多论坛上面，然后呢就炸锅了。炸锅之后呢，就开始很多的讨论。我觉得，我个人认为，其实那也是蛮正面的。大家把这件事情讲清楚好了。从大的角度来说，像昨天亮哥其实把话讲得很白，就是中华民国以现在中华民国，或是你要叫它台湾，中华民国台湾，以我们现在的地缘政治的风险之高。我们夹在美中美中之间，然后日本、菲律宾、南海又是个多事的地区，还有东海也不用在不在话下。我们在这样子的一个地缘政治风险如此之高的,的地区，我们有什么资格跟人家搞？有什么资格取消募兵制嘛？啊，对不起，取消征兵制嘛？有什么资格嘛？有什么资格？他从头到尾募兵制就是一个错误的政策、啊但是对政治人物来说，每个人的家长都希望自己孩子不用当兵啊！我都还记得我，哎、欸，我要爆料，应该没关系啊！我都还记得那时候，我跟秀玲姐还一起在中天做新闻生活龙候，我们就好几次谈这个议题。然后呢，我们从政策的角度的时候，都会觉得说这件事情很扯淡啊，因为它违反违反你思考的逻辑。我们的风险如此之高，我们面对全世界，属不是第二就是第三。的军事强国，然后我们把它当假想敌，我们不断挑衅他，我们不断的把两岸之间搞得这么针锋相对，结果我们大家都不当兵，我们大家都不要当兵，那你不是开玩笑吗？今天如果你是对不对，你是一个，你走马英九那个路线或什么的，那你可以说，哎呀，我们募兵制，我们维持这个量小资金的部队，然后但是我们一律一路追求在两岸外交跟在就是这个和平。然后我们这个力量是作为是作为最后最后的手段，不是啊？你现在有点反过了，你好像把军事对抗摆到第一位的时候，大家都不当兵，这根本荒谬嘛！但是政治人物没办法、啊，还没讲完刚刚的故事，就是我们的讨论都是这样的。可是我直接问秀玲姐说：“哎，那你小朋友？”她说：“当然希望他不要当兵啊，这是父母心啊，这是父母心没错。”你问你问每个个人，每个个人都会跟你说：“啊，我最好是不要，最好是不要，能不要就不要。”但问题是，我们国家可以不要，就是不行嘛？你把每个人的每个人的私心跟乡愿极大化，就变成一个荒谬的政策啊！从阿扁时期开始，然后呢，不断的缩减疫情，然后呢，马英九还跟你玩真的，还真的搞募兵，到了蔡英文的时候也管募兵，然后说到现在，到现在，然后呢，就是剩下四个月的军事训练役。开玩笑，四个月。我当年当兵的时候，四个月我才刚刚，我一个月陆军新训，去宪兵学校，两周之后招考士官，我才刚刚到了到了士宪兵士官学校，然后呢，大概才都还才才一个月两个月。现在现在的小朋友已经退伍了、啊，我那时候连可能还打都还没打，那时候都还在上室内课的时候，现在的兵已经退伍了、啊，这可以打仗吗？完全不行啊！我们可以，我结果我们就没兵啊。所以，亮哥提出几个数据跟几个新闻，我也跟大家分享。他说，据他了解，这美国智库啊，就是几乎是官方办官方都有这样的意思。他来看台湾，你是开玩笑吧？你有效兵员只有十八万人，还扣掉，还要扣掉扣掉海空军？你是觉得说海空军打海空军打输了，你陆军直接投降是不是？这不是太太夸张了吗？他说，台湾台湾要保卫台湾，陆军起码合理的原额，合理的原额。合理的原额大概是二十三到二十五万、啊、台湾现在只有十八万啊，十八万人，二十三到二十五是美国人认为最低最低的合理的兵的这个数字，国军的数字，结果我们现在只有十八万，所以很夸张啊，很夸张，而且这个这个值啊非常诡异，因为大家真的都不要当了，所以现在真的在当兵的那个结构。他们在立法院前阵子，然后被问起来说：“哎，都他告诉你说，我边线比很很充足啊，很充足啊 ，OK 都没问题，就是那个比例，然后又动辄八九成的、啊。但是他他被逼问之后，才告诉你那个详细的数字是什么？他告诉你说，我们募兵很成功，然后募兵都募到八九成，然后但是那个数字你仔细摊开来，有几个分非常诡异的地方。第一个，第一个单位分布不均呐、啊，野战部队啊那种苦的单位，啊，没人要去啊。”然后，但是什么高资的啦，然后呢，什么什么通信直管的啦，然后那个都那个都蛮满,满满的，但是野战部队没人要去，步兵步兵排长没人要当，步兵步兵这个军官没人要当，没人要当，所以就是单位分布极端不均啊，这是第一个问题。第二个问题是，第二个问题是比例极端不均啊，我们有我们好像有八万多的士官，只有四万多的士兵啊。这不是笑死人了吗？八万多的士官呐、啊，因为士官待遇比较好，然后门槛又低，谁要当兵啊？我当然随便考考，我就当士官啦、啊。然后钱可以拿多一点。结果搞了全整全军有八万多的士官，只有四万多的四万多的士兵啊。这个哎、欸，这个我们聊天室里面的女朋女生女生听众也会觉得怪怪的吧？就全班都是班长，全班都是鼓掌啊，没有没有当鼓掌的比较奇怪。那我就我。就不要讲那个数素质啦，大家门槛这么低就可以当士官，就可以多领钱，结果你还当不上去，你就知道那些兵的数质会是怎么样。然后这些影响所及会怎样？影响所及会怎样？哎，我听过个数，听过一个很有趣的故事，就比如说一台战车啊，一台战车啊，一台战车要四个人，四个人操作。然后呢，数字告诉你说，我的边线比。有的边线比是七乘五，七乘五啊，装甲部队有七乘五，呃，七乘五就四分之三的这个边线比，哦，看起来还 OK 嘛，还 OK 嘛。但是一台战车要四个人开啊，一台战车要四个人开啊，你每台战车剩下三个人，就是一台战车都动不了，那有个屁用啊！所以它里面有非常多数字这样的猫腻，有没有？你要拿开来野战装甲部队哦，那个摩步旅，现在还有摩步旅嘛，装步旅，然后呢？哦，这个超很超的单位哦，哦，这很精实。那那大家都不去是不是？我、哦、看还有七乘5吧，哦，还 OK， 还 OK。但是但是应该要招四个，他只来三个。可是问题是你开一辆战车要四个人呐、啊，那你招到三个有没有用啊？你说总总共要招一百人，来了七十五个，但分部分到战车去的时候，是一台战车都动不了，就是有这样的状况啊。所以总之就很扯。然后其实这件事情也奇来有自。去年的时候，去年的时候，像是这个前国防部长严德发还在任上的时候，他就有有那时候也闹出一个新闻，就说要扩大后备役，扩大后备役，扩大后备役，然后呢，就是说什么要编这个要多少多少多少多少多少人的那个后备旅啊，加强教招。去年就已经丢出来，就被人家抓包，他不编预算了、啊，他没有编预算了、啊，他编六十啊，六十好像六十六，不知道多少钱，反正就很少。但那时候人家算，你起码你要编那些，你起码要要让所有后备较招的人去变成一个合格的步枪兵，那你起码有钢盔、防弹背心，然后呢基本装备，然后一支步枪吧，那起码要花一百多亿啊！所以我们根本没有编那个预算，然后只编了很少少的，然后维持一个行政预算。所以你又是玩假的，你都玩假的，那这件事情就是被日美国在后面一直 push， 一直 push， 一直 push， 一直 push， 说台湾人，哎、欸，你台湾人就你台湾聪明。你台湾很聪明，你都不当兵，然后呢，我美国人来派你我美国人美国人就来送死，你神经病会有这种事情吗？所以美国人当然就 push 你 ，push 你 ，push 你。亮哥昨天说的更白啊，他说美国就是要退到第二岛链啊，你第一岛链日本跟台湾自己守啊，我可以给你武器啊，我可以提供你武器，哎、欸，但是也是要钱买的哦。好了，我给你武器，你自己要自己防守啊，你自己台湾人不当兵，就你最聪明，然后我美国人就要来这边去死。你你你你你当我们傻瓜吗？当我们白痴吗？哎、欸，台湾还真的这样想，台湾还真的这样想。好了，那不管怎么样，就是这一一连串的军事乱象，然后呢，募兵乱象之后，然后国防部今年看起来被美国人逼的不行，真的要推一个14天的，真的要推一个14天的这样子的叫招，哎，大家又不爽，大家不爽、啊。其实我说真的啦，我觉得，我觉得怎么办嘞？能怎么办呢？能怎么办呢？我们就是一步错，步步错啊！从阿扁时期到马马马前总统，再到蔡英文总统，都错啊！我们就没这本钱跟人家玩什么募兵制啊！你两岸关系，除非你就是要走到两岸，就是要就是要这个水乳交融，就是要心灵契合。你没有战争风险的话，你就裁军呐、啊。那有战争风险，或是你你甚至往战争方面走，你还裁军？你白痴吗？你白痴吗？这才是。这才是政府要发挥领导力的时候啊！每个家长，对不对？都不希望孩子当兵去当兵。哇，什么冒发一个什么，就不要说什么霸凌了、啊、不当管教了、啊，就是什么意外事故这种事也很难、很常发生啊，也很难避免啊。但是大家都往这个方向走，这不就是这不就是民粹的极大化吗？这不就是民粹的极大化吗？所以今天我觉得啦。我今天看那李德伟委员写那篇在 PTT 推报，然后还有下面还有留言讲说，第一次推国民党，为什么？因为他就讲啊，国民党时期追求和平，追求和平；，民进党时期追求抗中。那可不可以请你林非凡第一个先去当兵？教招14天，你教招我们去，教招一般的一般一般家庭的子弟去，然后你林非凡当替代役啊，当替代役，他一辈子不会被教招，甚至打仗的时候他也不知道去干嘛。他的专场是在台南老人中心，然后送公文、跟红、跟跟老人聊天。他这一辈子，他在电视上面，不管他怎么鼓吹抗中保台，他都没有实际负起抗中保台的义务的一天。早先，不管是国民党执政，或是早先两岸之间实力的差距没像如此之大，然后关系没如如此之紧紧张的时候，那时候很多台湾就是觉得说啊，兵不用那么多了，所以很多年轻人转服替代役。但是时至今日，当情势转变的时候，你明讲一思告诉我很紧张。时至今日，当情势变得这么紧张的时候，替代役是不是应该全部打散，跟当义务役、当真正军人的一起打散，全部回去接受军事训练？我赞成呢、欸，我赞成呢、欸。那、啊、所以怎么样？所以林非凡他的专长是送公文跟陪老人聊天。解放军兵临城下的时候，他是要陪解放军聊天，还是送公文呢？还是他就直接投降？但是你不投降，你有什么战力呢？你的专长是送公文啊。所以我觉得蛮合理的耶，蛮合理的啊。如果不紧张，两岸之间没有战争风险，那无所谓，那就算了，那就算。了，我们当晚我们退伍都十几年了，也也没有跟你计较这些。但是如果两岸有战争风险的时候，就应该打散啊，所有好手好脚的年轻人，所有好手好脚的意男也不年轻了。我居然我才知道我事关退伍的。原本四十五岁就除以，现在变成五十岁。妈的，我该不会……刚今天最好笑，今天我在节目中也讲这个。然后永平姐下节目就说：“说啊，凯旋，你不要乱讲，搞不好真的就叫你去叫招啊！”啊，你不要讲，你不要讲，好，蛮好笑。不管怎样，如果两岸和平，好、哦，这件事情就算了。两岸如果不和平，请问一下，好手好脚的年轻人，你为什么不用接受军事训练？难道你就等着投降吗？但是如果你，但是如果你不想投降。你要抗中保台，你没有接受过训军事训练，你怎么抗中保台？你怎么你？所以我觉得很合理啊，很合理啊。如前提是教召延长十四天的理由是两岸紧形势紧张了，好像情势有变，跟此前之的这个太平盛世不一样，所以我们要扩大教召。好啊，如果这个这个这个理由是成立的话，我个人认为，甚至给他更扩大，重新把所有的意难，把所有的意难，当初是不管是就是除了。免疫的也可以重新检视一下，免疫的啦，然后呢，国民兵的啦，是什么十二天补充疫的嘛，然后呢，这个替代疫的啦跟义务疫的全部重新回去体检，全部回去体检，情势有变，大家都要接受基础军事训练，很公平啊，这不是很很公平吗？你告诉我紧张吗？紧张不该做吗？不紧张就别做，我我我我没我无所谓。但紧张是你讲的，你甚至已经开始左手做那为什么还有差别待遇？当年因为当年受惠与两岸和平去当地待遇的人，现在两岸紧张了，你不用回来拿枪吗？所以我完全赞成啊，完全赞成啊！而且这件事情真的丑陋。欸那些喜欢喊抗中保台，或把喊抗中保台当成是神当成是，当成是反清复明，当成是神功护体，在那边念经似的喊的。黄国昌近视免疫，林非凡替代役，陈为廷替代役，林长佐。闪尿不用当兵，何伯仁说他心脏开刀不用当兵，还有什么吴征啊什么这些都不当兵的，都不当兵的。那你们是在靠背撒笑？好久没讲脏话了我。我前一阵讲太多脏话，我现在都劝自己不要讲脏话，但我实在是忍不住。啊！我们在那边前线帮你打仗，我们在追求，我们希望两岸和平、讲道理。然后我们还，我们该服的兵役我们去服了。啊！结果你们在后面在那边啊，唧唧歪歪的。然后你们该尽的义务都不尽。我为什么要保护你啊？我为什么保护你？我为什么把我家小子弟送到战场上去？然后争取你们逃、你们逃亡的时间，争取你们跑去机场里面排队上飞机的时间？我才不要嘞！我才不要嘞！没道理啊！凭什么？所以我觉得很合理啊，唐凤对不对？赶快疫苗预约平台搞了李丽烂了，搞了李丽烂了李辣啦，现在建功的时候来了，将功赎罪的时候来了，赶快弄一个教招预约平台，赶快让所有对不对？比较当时高端呐、啊，一大堆塔利班的、啊，一大堆塔利班纷纷秀出自己成功预约高端的这样子的那个截图有没有泼上来？哎呀，准备好了我、哦、要打高端，好啊，你弄一个教招预约平台啊。就让这些塔利班，就让教堂啊，就让所有民进党公职民代，然后呢，赶快上去预约說，说十四天教招我来了，我预约去表达意愿呐，然后赶快，然后请大家纷纷秀出那个抗中保台教招预约系统的预约成功的那个通知，好不好？去啊，蛮好的啊，疫苗覆盖率要拼，教招覆盖率不用拼吗？大家不是都应该就像是接种疫苗是保护自己一样？接受军事训练也是在两岸兵凶战危的时候，有保护自己的能力啊！这有什么错？这有什么错？我很赞成呢、欸，我觉得太棒了，太棒了！哎 ，OK，、欸、我叫到三次、欸、聊天室里面男男男性的朋友，你们有人叫到到三次的吗？四次，在我那年代，四次就顶天了耶！我叫到三次哎、欸，我真的是，我正在想说我，我我我退伍之前是不是有跟人事吵架、啊？他为什么要这样弄我？我叫到三次哎、欸，<笑>好，来讲第二个题目。第二题目想跟大家分享是何字的谎言？说这，哎、欸，什么上周末开始启动下乡，整天在说谎。最大谎言当然是莱珠等于美珠这个最大的谎言。然后关于核四什么地震带啦、拼装车啦、核废料无解啦，然后什么不能重启啦，然后公司解散啦、燃料棒运走了啦，还有多项缺失未改正啦，什么都来了，乱七八糟，什么都来了。然后呢，核四的部分我们慢慢跟大家分享，我们会每天都会跟大家分享一点。那今天要跟大家分享的是政治层面的核四辟谣，核四辟谣。核四辟谣，蔡总统讲他在那边酸国民党，当时国民党当时就是废，就是把核四封存，把核四封存，然后呢，现在又要重启，然后都是国民党，国民党在乱之类的这個、意思。我说真的，那那个年发生什么事情，大家应该都还记得。2014年的年初发生什么事吧？ 2 0 1 4年的年初，应该从2013年的下半年开始，台湾政坛就非常的不平静了。那是我跑政治新闻当中，其实算是人生一个蛮震撼的一段时期啊，就是政治可以变成这样，然后可以这么肮脏，这么丑陋。2013年下旬的时候开始爆发马王政治，我觉得那是马英九政治生涯最大的失败啊，最大的失败、啊。不得不说，虽然我个人、个人，当然就是我不支持民进党，我也不支持蔡总统，但不得不说，我觉得政治手腕真的高下立判。马英九当时完全执政到那个程度，他扳不倒王金平，但蔡英文可以在人生最低潮、政治生涯最低潮的时候，挡住什么台独四大佬逼供，然后把把赖清德拖到拖到初选输掉，然后还乖乖地当他的副总统，这這,这个政治手腕是不是高下立判？就是你不想要帮，你不想要给，不想要这样想都很难。好，无论如何，今天不是讲马王战争，但总之。马航战争， 2 0 1 3年下旬开始，然后到了 2014， 大家都应该还记得3月18号发生什么事情吧？发生太阳花血运，然后一口气就占据了，占据了立法院，然后长达二十几天，长达二十几天，到四月好像十二十号吧，十号还是十十号吧，然后才什么出关播种播种。然后那个年代的时候我，我刚好小弟正、就是对，刚好就在跑立法院，然后几乎是全程参与。每天早上大概七点钟就要去，就要进去。一开始还要被学生查验证件，我是记者去采访，我是有我是有立法院发给发给合法的采访证，然后呢要被闯进去的学生查验我证件，怕我是奸细。然后还有，然后后来到到到后来的时候，然后呢就是七点钟去记者每个人都在工作，然后学生在地上睡了一地啊。对了一地啊！我们好像是进去，他们说扬言自己守护民主，我们进去守护他们的睡眠一样。总之就是荒腔走板，荒腔走板到了某一种程度。但是就是反正总之，太阳花学院就是台湾政治的一个转捩点，然后让民进党从此声势大好，声势不坠，改变了一个世代对政治跟台湾前途的认知。然后结束之后，即便太阳花学院从一场撤退之后，那时候。所有政坛、街头还是余波荡漾了好几次啊，包括像是有什么追割阑尾啊，然后呢，站包围了立法院，然后说那天要审什么法案，好像说服贸协议这个两岸协议监督条例是不是要要要偷偷审查了，然后就派一群人。然后就一大堆学生就会网络上面口耳相传，就会去把立法院所有出口都堵死。然后有这个委员出来之后，就追打追车啊，挡车啊，追打什么，我都还记得卢嘉辰啊，然后就一路被追打；蔡正元一路被追打；林林德福那时候我都还记得，这是在出关播种之后。然后还有什么三部突然就是不知道怎么搞，大家还记不记得十几号的时候？然后呢，这个。红虫艳是不是？那其实他在太阳化学院》当中，其实，在那几天，大家都记得林飞凡、陈慧婷，就没有把他当什么咖。我不知道他是不是表演欲来的，就率众去包围中正一分局，然后叫局长出来，不然你会死得很难看。然后就这样子。然后苗博雅是在那一役当中成名的，因为他就跑去，然后呢跑去说你这个怎样怎样跟警察说教，然后就刚好这么巧哈，有人拍到说哦，这个这个这个法律系的学生哦，头头是道，然后让他串红。全部都是套路嘛？好，然后就在这个期间，就在这个期间，那时候台湾政坛就乱成一锅粥，国民党动辄得咎，然后马英九也是，就是似乎有一点就是左支右处啊，不知道该怎么处理的。就在那时候，林义雄又冒出来了，何四的议题，何四的议题又被冒出来了。四月二十一号，四月二十一号，我借用钟佩君的图给大家看一下，四月二十一号。林益雄，前民进党主席林益雄突然发出一篇公开信，称自己会冒着生命危险禁食，若有不幸或就是被掌权者杀害，然后呢，将从四月二十二号到四月三十号开始禁食抗议啊。他就是要求废除核四，然后要用,要,要用绝食的方式、禁食的方式来废除核四啊。他其什么叫禁食跟绝食？绝食是滴水不沾呐、啊。林益雄还还他擦你在喝豆浆啊？哦，补充体力啊，补充水分。你要死死快一点嘛！你在那边干什么嘞？然后不管怎么样，总是在那时候，那时候国民党就在低谷啊，讲什么都是错的。民进党就是高峰，讲话一个比一个强，啊，做什么好像都是对的，做什么事情都有人支持。那时候，那时候跑新闻的时候，我就完全不能理解那个社会的风向。核四是一个重大的公共政策。他是一个用公帑花了那么多钱、那么多时间，然后呢，跟国家的能源政策有切切相关，而且核能工程就是一个科学跟专业。李林英雄吃不吃饭，到底关我们屁事啊？但没办法，政治氛围不是这样子，大家都觉得哦，对啊，人格者圣人拿出来，他他他要死了，马英九你是杀人凶手啊！我记得说在易光教会吧，易光教会是不是在新一路的巷子里面嘛？新一路巷子里面，然后大家大家都还会看。大家去看，然后呢，就在一个竹帘里面坐在那边，坐在那边，然后大家都去签名簿上签名。我从那时候我就非常不屑啊，只是那时候氛围，做连连新闻都看起来都好像是林英雄很对哦，真的太可怜了，呃、哦，太神圣了，我真的想叫他去吃屎哎、欸，你不要吃豆浆，你吃屎好了啦，这个这这绑架全民呢、欸，笑死人了。但对，就这样子。我说实在，到现在很多人不谅不谅解马英九。觉得说你你干嘛买他的单啊，你干嘛买这个账啊？我也是其中之一啊。但无论如何，至少当时是这样子，这件事情是这样子发生的。然后呢，林英雄一来之后，民进党哇，整个铺天盖地的一涌而上啊，就像鲨鱼闻到血信味，或者是说像是像是终于你知道一只穿云箭，大家上，大家上。所以呢，隔天四月二十二号，蔡英文那时候蔡英文不是民进党主席，那时候民进党主席是苏珍昌啊。但是呢，孙昌极力的想要选2016总统，可是看起来有点食不我语。他好几次办活动啊，人气啊，或是那种社会声望都不及蔡英文。而蔡英文那时候不是主席，那后好，脸书发什么声明呢？好，也就是说，我们肯切严肃的要求马政府回应民意，避免社会走到难以对化解的对立，造成难以弥补的伤害。难以弥补的伤害。四月二十三号，卢真昌参与人民做主行脚活动，称掌权者。听听哦、喔，听听他当时怎么说：毫无羞耻，置违反民意，展露野心，并且斥责朝野立委应拿出良心，顺从民意、啊、毫无羞耻，违反民意，展露野心，应该要拿出良心，顺从民意、啊、跟现在面对公投好像又是另外一副嘴脸啦、啊。当时都说要顺从民意，现在都是讲说是谁在拖台湾的后腿啊？好像你不照着民进党的意思投，你就是拖台湾的后腿啊！所以好不好？大家还记得吗？这些、这些、这些场面，这些场面，这些、这些嘴脸，这些言行。四月二十四号，柯建铭国民党民进党团总召柯建民针对国民党党团不配合核四公投特别条例，尽复二毒啊！那时候民进党是主张核四要公投的，因为他们觉得稳赢嘛，他们主张统投公投，但国民党团没有配合。然后呢，柯建民总说？可恶至极，公然谋杀林一雄，这个嘴脸跟什么一样？就跟。当后来的反客刚不是有个学生去自杀了嘛？然后他其他的伙伴什还在那边哦，成功了。跑去跑去热炒街喝酒庆功，那个那个态度一模一样啊。柯建明真的在乎林英雄的死活没有吧？他只是把林英雄就当成当成是一个操作的工具啊，操作的工具。马英九，你公然谋杀林英雄，公然谋杀林英雄哦！如果你不听他的，就是谋谋杀哦。这可以分好几个层次啊。第一，我但是我觉得。对民众来说，最令人痛心的就是，这是什么？这是什么烂戏呀！我们的公共政策可以用这种方式来决定我们的政治人物毫无下限、欸。谋杀，你是谋杀林英雄，你们真的是负责任的政党，你应该要，你应该要劝林英雄停止啊！我们在我们在公投跟马英九决胜负，或是我们在。公听会上面，我们在立法院议场上面，或是我们走上街头诉诸诉诸民意，叫马英九退让，而不是用用用，这什么烂招啊？那时候我在那时候我在跑跑新闻的时候，还好几次，就是台北市政府市长郝龙斌私下好几次都已经准备要拆这个炸弹，他怎么拆？他要叫台北市卫生局去把林益雄强制送医啊，强制送医啊，什么道理啊？你知道那件事那时候很荒谬的，没有人相信。其实大部分的的的,的朋友都不相信，说林英雄真的会死啊，真的要绝死。但是绿跑绿营的记者或是绿营的明代党这个侧翼名嘴都讲了言之作凿啊，说什么林英雄哦进驻义光教会的时候，已经去宜兰拜过他的死去的女儿跟他的母亲啊，哦公妈都拜过了啊，就是一副要诀别啊，就是一副就是你知道壮士一去兮不复返啊,啊，真的真的真的。真的啊、哦，这种故事讲的活灵活现的、啊，讲的活灵活现。哦，他就是会死啊，他就是准备要死、啊、了。讲的一副，然后呢，国民党就是在这种事情上面，就是每次都这样，每次都这样优柔寡断。郝龙斌，我那时候直接叫卫生局冲进益光教会，把李英雄抓去送医点滴给他打下去。其实他也不要需要打点滴，他有在喝豆浆，他也不是真的不喝水不吃饭。后面的事都没了。就像当时太阳花学运，如果不是因为马英九跟王金平关系搞这么差。第一天晚上，镇报警察就冲去把里面所有人揪出来。后面也许不会有这么多事儿，就这样子、啊、就是这样子、啊、国会山庄，看看川普把人家叫进去之后，他怎么处，他那个美国怎么处理的，真的是千金难买早知道啊。他也告诉我们大家，就是政治人物决断力真的非常重要。好，无论如何总是这样。然后呢，到了二十五号。这个场景，如果有兴趣的朋友，现在网络上面还找得到这一段，还找得到这一段。2 0 1 4年4月25五号，马苏会就孙昌在那边嚷嚷啊，然后呢，这个林益雄又在那边又在那边就是绝食啊，然后马英九就在总统府里面接见了时任最大在野党民进党主席孙昌，两个人激辩了八十分钟，而且全程公开。我记得哎，全程公开？对不起，这部分我有点忘记了，应该是公开的，公开的，但没有达成共识。我说这个但我看了也是蛮感慨，说实在的。蛮感慨的，虽然我刚刚在政治手腕上面对马前总统有很多批评，或是觉得说对他的决断一跟优柔寡断有很多的不满，但是我觉得他其实留下了不少还令人尊敬的身影就是当国家出现重大分歧的时候，重大分歧的时候，开大门走大路啊，来，在当主席，请你来，请你来，我们就坐不下来谈，全程公开，我也没有在看稿子啊，不用看稿子啊，你要讲什么我们就来谈嘛。我们就来谈，也也没有什么不可对人言的、啊，没有什么不可以在全民面前摊开来的、啊。你看看今天蔡英文会不会敢不敢？你看看蔡英文敢不敢？蔡英文只敢在自己的同温层里面看着读稿集，然后呢，全部都是已经铺排好的声光效果，不，也许没有 rehearsal 了，但是全部都是在，知道没有接受挑战的。不能被质疑的那样子的环境，然后呢讲他自己想要讲的话，然后在其中有掺杂多少断章取义跟扭曲事实的谎言，在这其中。当年，当年我觉得这个身影是令人尊敬的。那朱元昌来，来来来来来，来来就是他来变八十五分钟没有交集啊。二十六号板和大游行啊，板和路跑游行吸引约七千人，呃七千人参与啊。其实应该不止啦，不止啦。然后呢，反正总之那时候也不光是这一场，还有很多像是什么霸占中校西路啊。那时候不是还有一个有一个新闻，就是什么这个亲子共学。上次有朋友来帮我补充亲子共学，然后在中校西路上面，然后呢就是拿孩子去挡水车这样子的。那时候好几场，好几场我都还记得，那时候我还在东森上班，还在东森上班的时候。然后呢，东森上前面，东森在天成饭店对面嘛，然後那他们不是有一个天桥，在监察院对面那个天桥。然后呢，那那个在反核大游行最最高张的那一天，然后后来大家就是直接从凯道走到重要新路上面，把整个重要新路挡住、卡住，然后呢不让他通行，然后就躺，就或坐或卧在那边一整个晚上，然后地面上喷漆呀、啊。然后呢，我就记得东深正前方天桥下面剖那个什么什么什么剖的几个大字，用白色喷漆写在柏油路上的几个字是什么？各位猜？后面讲完之后，我我这个频道就被黄标了。因为我印象非常深刻啊，印象非常深刻，我还要把它拍下来。就在东森正前方中孝西路一段上面，博优路上面用白色喷漆喷字是什么？是马英九把你屁股洗把你屁眼洗干净，习近平要查，厉害吧？反核游行，反核游行啊！哦哦，反核游行，我们要环保台湾，我们要永续台湾。然后呢，我们要怎么样？怎么样？怎么样？然后呢？参与者在马路、博学路上面喷漆，是马英九把你屁眼洗干净，习近平要查，这跟反核有什么关系？这跟反核有什么关系？这跟环保有什么关系？这跟这跟台湾永续发展有什么关系？这跟能源有什么关系？听我讲完这个，是不是大家都有点折舌？讲出来都觉得自己嘴巴脏了耶！最后，四月二十七号。4月27七号马，马英九总统与国民党籍县市首长就核四议题进行座谈，达成共识：核四安检后封存不运转，未来交给公投决定。我觉得这是一个历史工业。说实在的，我刚刚聊天室里面的朋友说的，我觉得很有道理。我也不想要批评马英九，说实在的。然后呢，没有人站在他那个角度，然后变成一个。就是在他的在总统府里面，然后呢，千夫所指，没有一句话是对的，没有一件事是对的，大家做什么连呼吸都犯罪啊的那样的状况的时候，他承受多大的压力？然后呢，我们也要问问自己，我们在那个时间点，我们是不是选择沉默？我们是不是选择沉默？我们是不是选择了观望？哎呦，好像。对耶，应该要反核吧？你看这么多人都反核啊，因为那些艺人都反核，连五月天都还反核啊，啊，那些都大家都反核啊。我那那是不是我也应该反核？我们是不是也在那个时候没有坚定，然、啊、后或者是说我们没有站出来？所以、嗯、现在要去厘清谁对谁错，或者说谁做对了什么事？当然可以个别的事情，像我刚刚讲，我觉得，我觉得应该把林英雄直接抓去医院。然后呢？但是他把苏贞昌叫来总统府，我又给他高度的肯定，所以很难说。我只是非常恳切的求大家，我把这些事情重新再拿出来回顾。我也感谢佩君在脸书上面重新写这个，我很我我觉得非常重要。我们二零一四，不过就七年之前，我们每个人在其中扮演了什么角色？我们试着回想一下，在那个风起云涌的七天之中，我们人在何处？我们想了什么，说了什么，做了什么？我们好不容易有这一次机会，哎、欸，对，先讲事实面，马当时把核四封存是为了留给全民公投，所以蔡英文讲什么马国民党封存，那现在要怎么样？怎么样？没有？当时就是说要决定公投，于是乎回来讲我刚刚讲的，我们反省一下，我们反思一下，我们那七天在干什么？现在当我们有第二次机会的时候，当我们有第二次机会的时候。当我们真正有这一次公投机会的时候，我们难道要再软弱一次我们难道要再屈从一次吗？我对这个机会，我真的兴奋到极点。我当时在跑第一线跑新闻的时候，就是有那种感觉。我我想象中的这个社会是非道德，怎么好像都翻转了？怎么好像都翻转了？跟相信核能工程师。变成好像是一种罪恶啊！台电都长电呐，盒子都乱盖啊，乱讲的台电的既得利益，然后相信一个不吃饭的老头，好像变成是必须的，变成必须的。你不相信他，你你你道德应该有瑕疵吧？你难道不知道林益雄为台湾做什么吗？我还真不知道，我还真不知道，我还真不知道。他曾经个人遭遇悲剧，但是那个悲剧。怎么了？然后这个悲剧就因因此要变成全民的共业吗？我从来都不理解为什么。但是那个时候的氛围不是这样，所以那段时间我真的非常闷呐、啊，我不能理解说为什么会会为什么会变成这样，为什么会变成这样？终于，七年之后，七年之后，我们终于有那个机会拿到了，拿到了当时，当时马英九。在那个压力之下，做出核四安检封存不运转，未来交给公投决定的那一张公投票的时候，那一张公投票的时候，你能够不坚定的投下这一票吗？能够不坚定投下这一票吗？那是对自己的一个交代啊，我们对自己的一个交代啊，所以各位好不好？核四一定要投同意票，一定要投同意票。那是那是对过去的那个年代的那些每个人在意的是不一样，的。但是我个人心中那是有一个疙瘩的，那是就是对我，你知道，小小的心灵上面一个非常冲击的一段时间，为那七天画下一个句点，我们让它变成当年的错误，能够在七年之后找到一个不甚完美的 Happy Ending 的，好吗？不甚完美的 Happy Ending， 我刚口嘴巴里面有口水，发音不标准。OK， 说好咯，我们要投赞成票，投同意票。当然还有很多理由，科学的理由，然后专业的理由，法规理由，我会持续的跟大家论述。只是今天看到这篇文的时候，真的很多回忆跟感触涌上心头，就想用这种角度来跟大家分享一下。想大家可以 get 吗？可以 get 我我要表达的吗？其实我蛮想听听大家，那那七天，我今天有没有唤起你们的记忆呢？ 2014年的4月21号到4月27号，那个你知道这个，当年古巴危机不是拍成了《惊爆13天》这一部蛮经典的电影吗？当年2 0 1 4年的4月21号到4月27号就惊爆7天。你在哪？你在想什么？你说了什么？做了什么？如果这世间真的有虫洞存在的话，我们在12月18号。就像回到了那一年的春天，真的，我们必须导正当时造成的错误，投下同意票，让时让已经不完美了，因为浪费了七年，我们能够把时间追上，必须要把时间追上。OK， 王道阿龙，还记得当时我同学下班还招人去反核，因为很潮。当时对是否是否认同反核，我是持保留态度。是啊，满街都是满街都是年轻人啊，哦哟妹呢，然后也有小帅哥、小鲜肉，是啊，真的很潮。因为我去采访，真的就是对。好了，聊天室里面不要吵架了啦。这是一段历史，每个人都有不同看法。我就说，在，就是说在，在那个年的那个时候，我觉得执政者的作为，我我不觉得马英九做的每个决定都是对的，但是也我也觉得他有做对的事情，所以就是没什么好为了这件事情吵架的。它是他是一段历史，然后我们现在都活在现在。如果你对当时的历史有这么多的纠结的话。那你更应该在这时候把它终结掉，就是用一张同意的公投票，去让过去那些纠结都终结掉，然后我们就会想起，然后也许就让他的损失降到最低。我们只是损失了七年的光阴而已。我们必须把它倒正回来。如果我们不投同意票，让他这个错误继续下去的话，我们永远都解不开这个结这是我，这是我很很真心的想法。OK， 大家还要听大便女一吗？我都觉得讲完这么大江大海的历史话题，这么重大的国家能源政策跟政治政治基本的哲学，然后呢，就是政那种政治道德啊，或者说对我们对民主的思索、对民主的反思之后，然后突然丢一个大便女一，我都觉得我自己好像怎么突然变这么 low 啊！真是大便女一，请假冠军。大便女医，昨天呵呵在说不想吃大便。好了，简单讲一下，就是说她昨天被批爆，说她这个她这个之前她这个被获邀出任这个接种疫苗的受害救济审议小组二十四二十四名委员当中，其实当时就引发争议，说林靖怡，那、啊、你就是一直在护航高端仔啊，然后你还在那边造谣什么 B M P 啊打不完呢、啊，或者什么复辟派啊，中国弄的什么什么，讲那些，你有什么客观中立立场去当这个？结果今天庄人祥自己爆说陈世中约的、啊，陈世中就是一个政治政治政治血，他体内流的是政治的血液啊，不是什么真的专业帮艺人啊，金身破了，大家可以看清他真面目。好，今天先不讲他。总之林靖怡就这样子，然后结果昨天被踢爆啊，说他说他今年开九,開九次会，林靖怡只出席一次啊，其余八次都请假，然后结果八次都请假，怪谁？国民党害的、啊。国民党害的、啊，哎，人家当时聘你就已经很争议了。然后后来不凡的说法是说，哦，林静怡是妇产科医师，那我们也是要也是要预做准备，也有可能有妇产科的，有有有可能有这个妇科问题的这个救济的状况，或者是说有这个产妇如果出现问题的话，那林静怡可以提供他的专业。然后大家也很争议啊，说啊，难道全全台湾的妇产科医师只剩下林静怡一个吗？林静怡一个意识形态这么鲜明，他根本就不可能客观中立的，为什么要找他？好，不管怎么样，今昨天被提保。今年开九次会，他请假八次，只去一次啊！有人被大家踢爆说他怎么解释？他说：“嗯，国民党害的、啊，国民党怎么害他？他说国民党攻击我护航高端，所以我维持为了维持一个中立的立场，所以不干我的事的时候，我就不去。也没有什么产妇，也没有什么产妇出出现问题要我要我去开会啊！国民党害国民党害他不去开会，都是因为国民党骂他护航高端，所以他不去开会。啊，就这样。”讲完了，知道你烂，没想到你这么烂，就差不多是这样，<笑>是不是言简意赅？是不是大变女一之大变女一之国民党又害她了，好不好？就这样讲完了。OK， 那今天就谢谢大家有没有朋友要表达什么意见？我看一下聊天室里面的朋友，感谢一下这个支持我们大家的好朋友， Teresa 谢谢你。王道阿龙，我刚刚感谢过了，还有宣婷，我知道你今天要懂内容，谢谢你。然后跟大家预告一下这个一开始的讯息，就是我下礼拜四，就是今天开始之前，刚好接到强哥的邀请，然后呢，他就其他原本。其实很多朋友一直在问我这件事情，然后我原本的打算就是，我也不要自己跑去。那我想我想要的是说，因为他总会四十九天、欸、真的很久哎、欸，他总会在中间的时候，也许就是，也许就是大家都累了的时候，又或者是又或者是说，哎、欸，这个媒体有什么其他的议题转移焦点的时候，我再去帮忙。那今天强哥有跟我说你，哎、欸，你下礼拜来吧，然后我就说好啊，没问题啊，听强哥安排。然后他就说，那周四好了。好，周四，所以我下礼拜下礼拜四晚上会去凯道。那有兴趣的朋友就来现场找我吧。那没兴趣的朋友，不是没兴趣啊，就是不方便的朋友，没关系，这个都有直播嘛，我们就在直播上面聊天。OK？ 哎、欸，新磊，你想讲话对不对？可是我今天要准时关门，所以你要很精简的告诉我们你想跟我们分享什么、哦。好，新磊，请说，精简一点。支持一下，喂喂请，请请说，再听得到。OK， 好，请大家去支持一下巧星哈。巧星那个今天那个，因为他说那个核废料可以放他家没问题哈、啊，然后那个那个然后被围殴了。好，那说真的啦，当年我们在论述说核废料不是这样子给你给你玩的时候，你们大那个反核人士呢，你就跟我说把核核废料放你家，好吧？我们都同意了，对不对？你去立吧，你成立公投，对不对？我一定去帮你联署。你只要公投成功，我一定去投赞成。我们就把核废料放我家。这个时候你跟我讲，这不是这样子的、啊，你邻居要同意啊請！请大家一定要去支持小金，好不好？核废料就放我家。谢谢各位。好，谢谢新磊。好，下面要说话是不是？来，请说。你那哎、欸、不见了，你跑去哪里了？哦，好，精简一点，跟我们大家分享一下，<對>请说。哎、欸，我这边简单讲一下好了。我发现这边有很多很厉害的人，可能可以帮我理清一些问题啊。我这边掌握到有关合适的讯息是，我记得这城市里很停建，马一九想要重新启用，那是因为当时因为城市那个它变成停建的时候，出现了造成一些损失，设计公司倒闭，协议不保护等等这些问题，在当时还没有办法解决，但是现在好像。有转缓的状况，我不知道掌握的信息对不对。我、啊、看聊天的那个有一个网友是给我么甘晋成的，我看信息蛮多的。那、啊、我这些信息我的话，还、欸、要请各位大家帮忙一下。然后在前面开始讲到教刀的部分，就是教刀的部分，跟他讲一下，那个解刀是针是针对三十六岁以后的那个义务役的士兵，会解刀不用教刀。但是凯旋跟我一样是义务役士官，我们要到五十岁才会结昭。然后所谓的什么八年四次、四年两次，这个都是原则，这个随时会改变。我讲的是这个，谢谢。我 OK， 谢谢谢谢 Samuel。我倒是觉得好像那个不是那么重要，因为毕竟阿扁当时停建的时候，很快就开始就开始就一年多之后开始复工，复工之后他的行政院长苏贞昌跟他的行政院副院长这个蔡英文还。帮忙找工人呐、啊，帮忙追加预算啊，把它盖好，所以那些问题都应该不存在。你遇到这样子的人跟你论辩这种事情的时候，你反而不用跟他讲这些。你说哦，起义解散了是不是？起义哇靠，要起义解散不保护是不是？那当时盖的人是苏生长跟蔡英文啊，他们怎么盖起来的、啊？马英九只是完工而已啊，马英九只只是把一号机完工，二号机盖到九十几趴而已。阿扁停建之后，不是直接接马英九，中间阿扁还盖了六，还盖了大概五六年吧。二零年、两千年、二零零一年停建之后，二零零二年复工之后，他到二零零八年才卸任。这中间何止一直在盖那些问题，苏贞昌要负责啊！如果乱盖的话，苏贞昌要负责啊！如果乱盖的话，蔡英文要负责啊！怎么直接送到马英九头上？所以我倒是觉得这件事情上，当然细节资讯的部分是可以，是可以想办法厘清。但是我倒是觉得，如果是单纯从论辩的角度的话，阿扁停建合适，在复工中间后面还有整个第二任期跟第一第一任期的后半加后整个第二任期都是他在盖啊，他的行政院长什么张俊雄、苏贞昌、谢长廷都在盖啊，蔡英文还在其中扮演重要角色，大家到现在网上还可以查到新闻稿，因为所有行政院副院长、原能会跟工程会都要反映说工人找不到，然后院长还副院长蔡英文下去协调说要请这个老委会。放宽外劳的这个这个引进的标准，让和氏加紧完工。如果有这些问题的话，找他们呐、啊！啊，怎么说到马英九头上呢？所以这些事情不用跟他们在讲这些，他都是胡搅蛮缠在吵，在在那边扯东扯西的。和氏在民进党手中的时间比国民党手中长多了，乱盖那民进党你先负责吧。好了，谢谢大家。明天黄金时间下班不演了，明天这个五点。再会，拜拜！大家泡视朋友，谢谢喽！明天再会，拜拜。